Hello, hello. 好，大家好，我们礼拜现在开始，还有一些，还有一些人实际上还没进来，但是我们已经晚了三分钟了，所以再次提醒大家，从十一月份开始，我们新的礼拜的程序，希望尽可能的能够准时在十二点钟开始。OK， 今天我们有没有第一次来到我们教会的？有没有第一次来的朋友？没有吗？嗯 ，OK。那我默认大家都认识我，对，我就不介绍了。嗯，这周三晚上还是我们继续有查经聚会在嗯 p a n v i e w 在我跟 Emma 的家里边，所以程序单上没有印，因为 Marion 说他永远都不知道我们什么时候会有，什么时候会没有。OK， 所以这周三我们继续会有查经，欢迎大家来参加。嗯、uh, ，And Marion， so how many shoebox we packed？ Sixty nine。Sixty nine， OK， 所以上一周。在上一周，我们教会有这个 shoebox 协和的这个活动，所以我们一共是有六十九个协和子。请大家继续为这个祷告，所以我们希望我们所放的这些协和子都可以到那些最需要福音的孩子们、最需要在圣诞节的时候被耶稣所安慰的孩子们那里去。OK， 其他的这周我们没有特别的需要通告的，所以再次提醒大家，我们从十月份开始新的礼拜的程序，我希望我们所有的同工们或者是更多的成员们可以在十点半来到教会，然后在那个小房间里面我们有祷告会，虽然很短，但是我希望有更多的人来参加。因为祷告是我们教会成长的动力，所以特别重要的一个环节，希望大家都尽可能来参加。可以，我把接下来的时间交给我们的喜乐，让他来带领我们的带领我们的这个敬拜，好吧？啊，好，我邀请弟兄姊妹一同起立，我们一同来敬拜神。让我们来赞美他，来敬拜他，我们来一同感受他的同在。
上敬拜你。主啊，我们愿意来到我们中间。主啊，有时候我们真的忘记了你是如此有全能的一位神。你说天上地下所有的权柄都赐给你我。主啊，我们愿意来敬拜你，我们愿意来赞美你。当我们赞美你的时候，就得力量；我们敬拜你的时候，你就在我们中间设立你的宝座。主啊，让我们敬拜你，让我们知道说，在我们里面的比这个世界都大。主啊，来到我们中间，我们这样恳求祷告，奉耶稣的名，阿门。用子们，我们再来，再来用我们的心来赞美他，来敬拜他。耶稣，你。
在压力中。
谢谢雷尔如果大家带着圣经我邀请您打开到罗马书第八章我们今天要先一起来读罗马书八章的一到十七节先预告一下今天我们不会讲但是我们会读 OK，我们一起来读罗马书的一章啊八章，对不起，八章一节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所
那叫耶稣基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引引到的，都是神的儿子。你们所受的。不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。这是神的话语。Okay, 所以今天我们终于来到罗马书的第八章了。我们这个罗马书的讲道系列本来计划的是讲到第八章为止，所以我们开始的时间大家还记不记得？今年四月一号，复活节。所以这个系列应该持续到一直到感恩节为止。而我在这个教会里边。还能讲到的时间可能也已经不多了。我们教会的新任牧师刘卓，他在圣诞节以后，新年之前就会搬家到哥伦比亚。所以新年的第一次讲到，我希望是由刘卓来讲。另外一方面呢，也给大家通报一下，就是所以上周我们已经买好了回国的机票，是三月底。三月二十六号，就我们我们要全家要搬回到中国去，所以回到我们的正题上来。上周 Shirley 在我们教会来帮助我们翻译，所以我提前把讲到的笔记发给了他。当时他看了一眼，我不知道大家还记不记得上周我们讲的内容？他看了一眼经文和题目，然后就说。哎呀 ，Adi 不知道这周要讲什么大道理了。然后呢，但他说他后来仔细的看了我的笔记，然后发现好像也不是什么大道理，不过就是在讨论这个黑色星期五要不要做断手党的问题，对吧？所以并不完全是大道理。所以我们礼拜结束以后呢，他特地对我说：“说我喜欢你今天的讲道。”然后吃午午饭的时候呢。呃，我们坐在一块聊天，然后就聊到我们日后要回国的事情。他又说，说我们教会有一个不成文的规矩，就是不会聘请没有绿卡或者没有公民身份的外国人来做牧师，因为我们不想耽搁他回国。所以，今天我们继续不讲大道理 ，OK， 而是我想。因为我们这个系列马上要结束，所以我想带着大家从头到尾回顾一下《罗马书》的一到八章的整个脉络。因为每一次我们针对一段经文来讲到的时候，如果大家都陷入在这样一周一周的具体的某一段很小的经文里面，我们很容易忽略《罗马书》作为一封完整的书信的整个脉络。所以从四月一号开始到感恩节为止，我希望大家把这。一个系列的经文，有可能是在今年我们教会主要的经文，能够内化到你们的心里面，真正的知道福音的内容。这就像上周我们跟喜乐，然后沙野我们去旅行的时候，一开始出去完全下雨，然后什么都看不到，在那个 Blue Ridge Parkway 上面，然后喜乐非常绝望。说我们怎么选了这么一个时间出来，然后什么东西都看不到。但是我们开过了那个最高的 Mitchell， m o u n t a i n Mitchell 以后，走到这个地方，突然就发现雨停了。然后这个山上有一道彩虹，这个图片不是很亮，但是一束阳光下来，然后其他地方还在下雨，但是这突然一个阳光出来，然后有一道彩虹在那儿，然后我们就把车停在那儿。然后看着这个美景，然后就我就我们几个就在那儿说说以后我们回国以后
，我不知道我们会面临什么样的问题，但是多半每一天都会很辛苦，然后有逼迫，然后有教会里面各种事物，然后有各种各样的焦虑。但是到那个时候，我们真的需要把这样的美景内化到我们的生命中间，然后我们会回想的哦，原来在那一天。我们经过这个地点的时候，这实际上只有一分钟的时间就过去了，然后这个景象再也没有出现。但是这样一幅美景，需要非常非常深刻的把它放到你的心里。同样的，就像福音，我们需要的是真的把福音内化到我们的生命中间去，而不是表面的我们经过这样一个系列哦，我大概知道罗马书在谈论什么问题。他讲的是什么东西？每一次牧师在讲什么内容？因为对我来说，《罗马书》的一到八章所讨论的，其实是可能是整个新约圣经里面最重要的一部分内容，是保罗为所有的外邦人定身打造的福音。这个福音的开始，从我们的绝望的处境开始，一到三章谈论的是什么？人都是什么？罪人没有一个是义人，我们所有的努力，我们想自我拯救的努力，最终导致的都是绝望，都是挫败。接着，他讲的是什么？神的救赎、称义的问题，神借着耶稣基督降世为人，在十字架上为我们所付出的这一切，让我们可以在神的面前称义，所以我们需要有信心。能够借着耶稣基督，在神的面前算为义人，但是称义只是一个什么？你的身份改变，就像你换了一顶帽子一样。接下来的问题是什么？是我既然已经称义了，我已经算是神的儿女，我怎么样能够行出这个义来？我怎么样成为义人的问题？所以。接下来，罗马书讨论的是罪和律法的问题，跟恩典的关系的问题。我怎么样来处理我的罪？我怎么样来对待我的行为？我的律法。最后呢，他谈论的是成圣的问题。我从称义到行义，最后我要进天国的时候，我需要什么？我需要像神一样圣洁。所以我怎么样在这个过程中间，我能够成义？ sanctification 的问题，所以这是需要圣灵来帮助我们的问题。所以大体上的脉络是这样的一个脉络。所以在开始之前，我我想我们看一看，我们从前在讲到的时候，实际上没有讲过这个问题，没有仔细的讲。罗马书一章十一节说，在保罗在前面，他所以是一个说保罗为罗马的基督徒祷告，我想见你们。然后他就讲说什么，因为我切切的想见你们，是要想把一些什么属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾，这样我在你们中间，因你与我彼此的信心就可以同得安慰。然后接下来他说什么，我不愿意你们不知道，我要在你们中间，我是想去什么得着一些果子，如同在其余的外邦人一样，只是到如今仍有主。所以问题在于什么？保罗作为一个人，他有没有属灵的恩赐可以分赐给别的人？他能不能够？而而他想分给罗马基督徒的恩赐又是什么？所以，当我们现在已经来到罗马书第八章的时候，我们再来回顾、再来看这个问题的时候，你们会看得更清楚一点：人有没有恩赐可以分给别人？没有，所以他说的恩赐是什么？是不是信心的恩赐？这就像什么？我们在教会外边有一个园子，大家经常去摘摘摘点果子，对吧？然后前前段时间，那个 Peter 和 Grace 就说。给这这个教会的管理者说说，明年我们来，我们住在附近，明年我们来看这个园子，我们在里面摘点东西。然后，所以到了一九年秋天的时候，我们就可以在这个园子里面收获一点果实。所以他们会说什么
我们会种一些果子，然后我们会收获一些果子。他什么意思？是说这都是他的功劳吗？我们都知道栽种或者浇水是人的努力，但是让这个果园能够结果的是谁？同样是神，对吧？所以保罗的意思同样的，他说我想把福音的恩赐分给你们，让你们。在神的福音中间可以多结点果子，但是他也可以说，这是通过我参与我的努力，在你中间可以结一点果子。我们很清楚的看到，这个果子是什么果子？信心的果子，因为唯有靠着信心，我们才能够在这个世界上可以得得以坚固，才能够在这个世界上得到安慰。所以，他给出了我们整个讲道系列的主题，在一章罗马书一章的十六、十七节，他说什么？我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信，如经上所记，一人必。因信得生，所以这是我们整个整个讲道系列的主题。每一次我们都讲这个主题，而且凡是中途被谢成打断的地方，我们回来的时候都会重复这个主题，对吧？谢成经常打断我的讲道，所以我们每次都会重新回到这个这个主题上来。所以接下来在这个主题之下。保罗就开始展开他对福音的详细的描述，他讲述的过程就像我们前面所介绍的一样，是跟我们的信仰的旅途基本上每一步完全相符合的。事实上，如果你们把圣经看作是从创世纪到启示录的一个完整的故事，这个故事讲的什么故事？是不是讲的是神的创造和神的？新的创造，从一开始，启示录里边啊，创世纪里边，神创造天地，万物创造人，到启示录里边，神要造一个新天新地，然后我们所有的圣徒要生活在其中。像这个故事就是从创造到新创造的一个完整的故事。同时，这个故事也讲的是什么？人的堕落。和神的儿子将是成为堕落的人中间的一个，来救赎这必死的人进入永生的故事。所以从这个意义上来说，保罗的福音同样的绕不开这两个头，一头一尾，以创造为起点，以新造的人为终点。所以一章二十节他说什么？他很很明确的提到他的福音是涉及到创造的问题。他说自从造天地以来，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽然眼不能见，但借着所造之物是可以晓得，叫人无可推诿。所以福音的一开始就是讲神的创造。到福音的保罗的福音到结束的时候讲什么？神的新创造，对吧？八章一节说什么？如今 ，therefore now。那些在基督耶稣里的就不定罪了。如果我们用格林多后书五章十七节的经文来看，是这样：若有人在基督里，他就是什么人？他就是新造的人。这个过程还没有完整，但是这个福音一头一尾是很明确的，你是这样的一个思路进去的。若有人在基督里 ，therefore if anyone is in Christ， 他就是新造的人，就是过。都变成新的，这就是整个所以保罗的福音的这个脉络是这样的一个脉络，而我们每个人的信仰的旅程同样的是在这样一个脉络里面，所以福音的一开始讲的是什么？神的创造和人的败坏和堕落，人的绝望的处境。他说什么？说神的愤怒会临到每个人，神的愤怒会临到一切不前不义的人
，就是那些行不义、阻挡真理的人，因为这些人怎么样？他们知道神，他们知道这个世界有神存在，但是呢，却不感谢神，却不敬拜神。他们明明知道有神，却活得像没有神一样。上周三，我带着三个孩子，我们去医院打流感疫苗。就去的时候，这次就特别奇怪，然后护士就看着我，然后就问我拿各种各样的证件来证明。然后后来就拿出三份表格，诡异的对我说：“说今年我们的政策变了，我们的 policy change， 你要重新填一下孩子们的信息。”所以他就给了我三份表，我在那儿花了一个小时的时间。来给三个孩子填表。其实我后来看了一下，那个表上主要修改的就三个地方：一个婚姻状况，增加了若干选项，就不再是已婚、未婚、什么单身、离婚。然后你要他他增加了其他几个选项，什么同性恋，还有什么之类的。然后呢，在那个性别那个地方增加了大概七八个选项。你不仅可以选男人，可以选女人，你还选变性人、双性人什么之类的，然后又增加了一个选项，叫做性别认同，然后大概也有七八个选项，所以你认同你是男生还是女生，还是你认同我有的时候是男生，有的时候是女生，早晨是男生，晚上是女生等等啊，所以其实最后就，所以情况就跟这个。罗马书讲的一模一样，说他们虽然知道有神，却不当作神来荣耀他，然后也不感谢他，因此他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。他们没有按照神的创造的本来意图，没有按照神的创造的计划。来行事或者来使用神所创造的这一切美好的东西，所以他们无知的心就昏暗，他们的思念就变为虚妄，这就是人类一切的罪恶和苦难的起源。所以，当人想要获得自由的时候，他们说什么？哎，我们想自由，我们不需要有神，我们要抛开神来做我们的事情。神同样怎么样？神就任凭他们。罗马书一章对吧？神任凭他们行淫，任凭他们败坏自己的身体，任凭他们随意的犯罪、积累、愤怒，到审判的那一天，重重的落在每个人的头上。这是上周在国内发生的热门新闻，都在重庆，就是我们要回去的那个地方。有一个公交车，然后有位女士坐车的时候错过站了，然后她就就叫司机停车，司机不停，然后她就跳起来打司机，然后把车给全部打到长江里面去了，十五个人在车上，全部死亡。大家应该都知道这个新闻对吧？另外一个也在重庆巴南区的幼儿园，有位中年妇女不知道。什么事情？然后提着刀就冲进幼儿园里边，砍了十四个孩子，所以连连着他一起也是十五个人，都在重庆，都在上周。神任凭这样的事情发生，因为我们抛弃抛弃神，然后我们不感谢神，不敬拜神的时候。这样的事情会发生，但是，同样的，另外还有一个群体，他们自以为是神的选民，是神所特别偏爱的，是从神那里得到了所谓圣洁的律法的，好像他们就得到了什么免死金牌一样。所以我我看到网上有人自称基督徒的，然后写文章来蹭这个万州公交车的热点，但他怎么说？他说：“事情发生的那天正好是星期天早上十点，所以基督徒都去教会了，没有基督徒在车上，因此基督徒可以免死
。第二，他说，如果车上有基督徒，一定会跳出来制止这件事情，然后大家都不会死。我不知道你们会怎么去想这样的人，但是同样是这一群人，在上周的时候发文章，说基督徒不应该过什么，过哪个节，哈喽喂。同样的一群人，然后又在说什么？你们不应该去过这个什么世俗的节日，不应该跟这群世俗的人在一起。所以有的时候，老实说，我真的不想在这种事情上面浪费时间。但是，有的作为一个牧师，有的时候你是没有选择战场的权利的。你走到哪儿，如果遇到敌人，或者说遇到你觉得不对的地方，你就没有办法，你就只有正面的迎上去。所以有的时候，其实做牧者是很无奈的，你根本就不想讨论的问题，但是他就不断的来到你的面前，需要你讨论。所以正是这样的一群人，每一年都会在这个网上炒冷饭，说什么基督徒不应该过万圣节，万圣节是鬼节，好。就像我每年一到春节的时候，我也没办法，我都会贴我从前写的那篇文章，说春节和愚月节很相像吗？为什么会有人觉得春节是从愚月节来的？然后向大家指出，春节和愚月节其实没有任何关系。所以每年到万圣节或者到圣诞节的时候，一群人就跳出来说什么：“你不能过万圣节，不能过圣诞节，否则你就。”基本上就下地狱了。其实这个问题具体的答案比我们想象的要复杂，但是我一向的观点是我不会告诉大家答案的。如果你们私下问我的看法，我会告诉你我我是怎么理解的。但是呢，我不会代表教会来宣布一个标准答案，因为你们每个人应当依靠圣灵，在神的话语中间寻求你自己觉得平安的，你的自由和你的答案是什么。但我想，我就上次我们在也是周三的时候，我跟喜乐我们在谈这个问题，所以我想谈我自己的两个看法。第一个问题，大家可以思考：为什么每年只有人发表反对过节的文章，但是从来没有人跳出来说你们应该过节？那些反对的人是不对的。为什么？因为那些要去过节的人都忙着过节去了，谁还理你啊？对吧？所以你们看到的文章一律都是什么？不能做，不能做，不能做的。因为什么？律法就是什么？要不断的在这个上面增加一个枷锁，不断的增加。律法是不断的增加的，所以增加到美国的律法，美国的法律会这么够，对吧？所以你不需要，你现在不请律师，你根本就搞不懂，你完全不知道怎么回事然后律师要学个七八年，然后才能做律师。为什么律法是不断的在往上增？从来有没有减少律法？你们看到过有说我们你们可以做这个，可以做这个，可以做这个。你是基督徒了，你可以自由，你可以做这件事，可以做这件事情。有没有人发文章讲这种事情？似乎没有。所以所有的文章都像都是希望在你们的生活中间增加某个禁令，让你今天不能做这件事情，明天不能过那个节。所以，如果有天我写文章说，你们毕业典礼的时候不能戴礼帽、戴宽帽、披绶带，因为那是拜偶像，你怎么想？那是一种变相的过万圣节，你怎么做？你怎么？你你会怎么想？因为律法很简单，我会不断的，我可以找一个理由出来，然后我就加上去，然后不断的会，我会不断的加各种各样的东西在这个已经成文的律法上面。让你们什么都不能做，所以保罗说什么？说你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人是一样的。你以为你就可以逃脱神的审判吗？这就是保罗对律法主义者的回答。他们有了神的律法还不满足，还要不断的增加新的律法上来，而且给出的道理经常大的让人不知道如何回应。其实你们要知道，一个节日，其实你本来是有自由的，对吧？你可过可不过。就像我，我们也选择不过，但是呢，你是可以自由的去选择的
，你可以在其中喜乐的享受的，这是一个这样的一个日子。但是如果我硬要在上面加上一条你不准过节的律法，这就是在什么？在限制人的自由，对吧？在加重人的负担。所以如果你们去看每一个节日，你都会找到反对过的。每一个节日你都会找到，圣诞节你可以找到，春节你可以找到，元旦你可以找到，他们都说你不能过，你最好就不不要过节了，对吧？还有人说不能输血，还有人说不能从军。如果你把所有这些东西全部都手上，你会你会什么时，会成为什么样子？就是你可以想象你的生活是什么样的。所以罗马书说什么？凡有血气的，凡有血气的。没有一个因行律法能在神的面前称义，因为律法本来是叫人知罪的。所以正是在讨论了神的创造、人的堕落，还有呢，律法并不能让人自动的变为圣人之后，保罗给出了福音的核心内容。福音的核心是什么？如今神的义在律法以外已经显明出来。有圣经里边的律法书和先知书为证，就是神的意要因相信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义了。所以我知道，当我。说年复一年的有基督徒发文章，说不能过万圣节的时候，这是在神的律法以外额外的增加的负担，有人肯定会大大的反对我。就像保罗当年同样的，当他说你们因信完全称义，你们不需要因律法而称义的时候，他面对的指控是一样的。所以有人就会说什么：哦，这样也行啊，我们因信就废了律法吗？我们因为信心，我们就可以不守律法了吗？我还是觉得律法安全一点。如果没有律法的话，我们是不是就可以自由的犯罪了？所以保罗他的福音接下来要回答就这样的问题。所以他说什么？我要回答这个问题。第一，我要回答什么叫称义的问题？什么叫称义？第二，他要回答律法和恩典关系问题。所以这就是接下来第四章、第五章、第六章、第七章，保罗在罗马书里面要回答的问题。整个第四章，保罗都在用亚伯拉罕的例子来说明什么叫称义。哦，这一章实际上我没讲，这一章我记得是刘卓来我们教会面试的时候他讲的。整个第四章，罗马书的第四章是用亚伯拉罕的例子来证明什么叫真正的称义。四章二节说：“倘若亚伯拉罕是因行为称义的，就没有可就有可夸的，他就可以自我夸奖啊、哦！我是自己凭着自己的努力而得救的，跟神没什么关系。神只是在若干罪人里边看中了我，因为我是个义人，所以我可以夸耀我是个义人。但是呢，没有人在神的面前有可夸的，没有人可以夸耀。经上说什么？说亚伯拉罕。”信神，这就算为他的义了。做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。所以我们信的内容是什么？我有一个八字真言，我们相信的东西叫什么？相信呢，死而复活，从无变有的神。死而复活，从无变有的神，这就是亚伯拉罕的信心。大家看，四章十七节就是这样说的：亚伯拉罕所信的是那叫什么？死人复活，这是涉及到生命的问题。然后呢，使无变有的神，这是涉及到创造的问题。所以我们相信的这位神是让死人复活，让无变为有的神，他在主的面前。就做了我们世人的福，因为他什么？他相信那死人复活，从无变有的神。如经上所记，我已经列你做万国的父
，而且他这个信心是在他自己什么，已经要死了，儿子还没有的时候，所以对他自己的应用就是什么，我已经要死了，然后呢，我还没有儿子，这个时候他的信心显明出来，相信神的应许，不是相信他自己可以不死，而是相信神的应许可以不死。在他将近百岁的时候，虽然想到 consider， 英语是 consider， 他 consider his own body， 他想到自己的身体如同什么，已经死了，他想到他已经死了，然后呢，还没有儿子，莎拉的生育已经断绝了 ，consider the barrenness， 他想到莎拉已经没有。办法再生孩子，他 considered as good as dead， 在已死尚无的这个时候，他相信什么？他相信神的应许，他的信心还不软弱，并且仰望神的应许，没有因为不幸而心里起了疑惑，反而倒因他的信心坚固，将荣耀归给神，满心相信神所应许的必要成就，所以什么？神就 considered， 同样 ，God considered， 这就算为他的义，这就叫称义 ，considered， 你 considered， 你自己已经死了，你 considered， 你还没有得到神的应许，但是你仍然相信神的时候，神就。Consider 同样 ，This is why his face was counted or considered him as righteous. 这就是称义，所以这就算为他的义。我再说一遍，所以亚伯拉罕在他自己什么将死而尚无这个时候，在他已经死了，但是还没有东西的时候，他相信那死让死人复活、从无变有的神。因此，他成为我们所有因信称义之人的祖先。所以，接下来保罗在第五章里面就给出了什么？如果你们因信称义，你们会得到的祝福是什么？我们会有什么？与神和好，对吧？在不再是神的敌人了，所以我们与神和好。我们有了盼望，有了永生，然后神赐下圣灵给我们，然后我们可以。免去将来在审判的时候，免去神的愤怒，而这一切都不是因为我们所行的，而是因为神的儿子耶稣基督的顺服和他的牺牲。这就是保罗的福音，但是这个福音所受到的攻击，远胜过我在这里不痛不痒的评论一下万圣节所要承受的攻击，你们都可以想象。有很多人都希望有律法可以照着来生活，特别是从中国的这个幼儿园一直训练到这个大学毕业的这群人，他们都想老师给答案的，都不想自己去做什么我们叫做批判性思维的，所以他们都想最好你就什么东西都告诉我，一加一等于二，我就把它背下来就完了，然后就再也不需要任何这个思想。我们就不用辛苦的去祷告，然后去寻求圣灵带领。我们在神的面前就没有任何责任了。我们只要像行尸走肉，像机器人一样顺服各样的条款就好了。所以条款要越多越好，最好是任何一个细小的地方都给我规定好，我就照着做，然后我就没有任何任何的负担，我就得救了，就进天堂。你最好要告诉他什么时候祷告。祷告的时候要说什么话？什么时候要读经？要读几节？然后什么事情是不能做的？什么事情是神不喜悦的？哪个电视节目可以是不能看的？哪本书是不能读的？等等，你最好全部规定好。大家想一想。所以，当这样的弟兄姊妹面对真正的福音的时候，他们的心里面会怎么样？当他们参加一个真正以福音为根基的教会的时候，他们会不会心里边反而会觉得不安定，然后生出反而生出疑惑来？哎，他们说不受律法节制了吗？那么我是不是可以继续犯罪了
我可可不可以不断的犯罪呢？因为反正神的恩典就拖住我了。这是我们所有初心的人，我也经过这个阶段的，我们初心的人常常会有的疑惑，因为信仰还没有进入到他们的生活中间，还仅仅存在于一个什么？你只是称义，你只是名头改掉了，你只是在知识上面，你觉得你已经相信，或者说。他们仅仅是在神的面前改变了一个身份，在罪人的头上加了一个称义的一个标签被神算为义人。但是从称义到行出神的义，到成圣，我们还有很长很长的路要走。所以初信的人往往信了以后会觉得什么？我的生活会更难，我怎么每条路越走越窄，我哪条路都走不通。好像啊，所以很多人都会面临这样的问题，啊，我我好像信主以后，我我工作也辞掉了，我我不能做了，我以前做的事情我不能做了，然后我房子也卖掉了，然后我去读了神学，然后我生了一大堆孩子，我全部都按神的话语做完了，最后我不知道我该该干什么了，然后我神学院毕业的时候我就不知道，我我还是觉得呃无所适从。所以很多人都会经历这样的，都会经历这样的问题。但是，神说什么？现今你们既从罪里边得了释放，就不再受罪的奴役，不再做罪的奴仆，你们乃是神的奴仆，有了成圣的果子，成圣，有了成圣的果子。那结局就是永生，所以你说哦，那太好了。所以我知道，我因为相信基督已经从从律法和罪里面都得了自由，我不再受到罪的辖制。律法呢，它的目的是让我知道罪的、认识罪的，让我知罪了；而恩典呢，是让我悔改得救。所以好的，那么从今天开始，我要立志定义，立志要行善。然后，哦哦，你突然发现什么？我在我里边其实是没有善的，对吧？因为在肉体中间，在我的肉体中间是没有良善的，因为立志为善由得我，但是行出来却什么，由不得我。我因信称义了，在名头上我算为义人的时候，我不会再受到罪的审判，但是我里边仍然没有良善。不知道如何按照神的心意来生活，我可以为罪而忧伤。我也知道在神学上悔改什么意思。谢成天天带我们查经，都查这个悔改的问题。我知道悔改是回转过来，不再走从前的道路。但是哪条路是正确的，我还是不知道。我把心里边那个罪所造成污染的那个地方给挖掉了，但是那个地方是个空洞，仍然没有任何东西可以让我行出善。因为我里面没有善，我不知道走哪条路可以进入到神的国里面。所以，当你在以为你已经，所以基督徒实际上是一个很辛苦的一个旅程，对吧？从从你开始不信到信，然后从你开始认识到自己的绝望的处境，到你觉得啊，我信了我，然后很高兴。那蜜月期可能一个月到一年不等，过了以后，然后你突然就会觉得，哎呀，太绝望了。所以保罗。发出的是什么？我们说是圣经里面第二悲惨的哀叹，说什么？我真是苦啊！我比我信主之前还苦，苦的要死。谁能救我脱离这取死的身体？因为当我们还是想要依靠我们自己的力量，依靠自己坚守某种律法，依靠自己的努力，依靠自己立志行善的时候，以为可以凭着我们自己的功劳。可以进入神的国的时候，可以在神的面前夸耀：“我是一人，神你的眼光可真好，在万人中间拣选了我，对吧？让我可以称义。”那是不行的。很多刚信主的人都会有这样的经验。信主以后，明明可以得到祝福，你明明觉得有很多祝福的地方，但是第一年的蜜月期过了以后，我就觉得什么路越来越窄。我会走不下去了，我做什么事情都会先想，哎呀，神喜不喜欢呢？待人接物的时候都小心翼翼的，生怕动辄得咎，然后就被神从天上降一个什么雷下来劈死了那样
呃，我说的真的是我的真实的经验，因为我有很多朋友在北京，我从前教会的朋友，他们信主以后，丢掉了自己从前更好的生活，然后卖掉自己的房子捐给教会，然后在北京没有户口了，然后户口变成河北燕郊了，然后搬了家，然后妻子不工作了，然后生了两个以上的孩子，然后又去读了神学，然后只要你们去看他的发型，你就知道对吧？发际线在哪儿，你就知道他生活有多辛苦。但是他心里边立志想要行善的那个空洞，其实怎么样靠着自己的努力都填补不上去。这问题的关键在于什么地方？正如我们上周在罗马书的七章十四到二十五节所讲的，问题的关键在于这段经文里面一共用了三十八个“我”字，一共用了三十八个“我”字。当我们依靠我的时候，当我们还是。像从前的那个我一样生活的时候，我们只是名义上面，我们的名字变，其他什么也没变。所以福音的最后一个要素是什么？如今那些在基督耶稣里的人就不定罪了，因为是生命圣灵的律，在基督耶稣里释放的，使我脱离罪和死的律了。OK， 我希望这样的一个脉络可以让大家可以清楚的知道《罗马书》一到八章到底在讲什么问题。就接下来的两周，我们会继续的讲《罗马书》的第八章，就把整个这一章结束。所以到感恩节之前，我们要结束。最后，我想用一个例证来让大家记忆。马克吐温虽然他是反基督教的 ，OK。但是呢，他是一个很有趣的作家，所以他有一本很有趣的儿童小说，叫《王子与平儿》，是写给儿童看的。你们的孩子们略微大一点都可以看。他讲的是有一个平儿，他的名字叫汤姆，还有一个王子呢，他的名字跟我一样的叫 Eddie。OK， 所以这两个人呢，长得像双胞胎一样，所以阴差阳错之间，王子就。变成了平儿，而平儿呢，就进到皇宫里面，就就变成了王子。所以接下来这两个人都需要成长，都需要各自的不同的增长。王子需要在明知道自己的身份是王子的情况下，在平儿的生活中间改变自己的缺点，最后呢，可以重新登上王位，成为一个非常非常公义的君王。而平儿呢，需要在王子的环境里边，慢慢的学习我怎么样做一个高贵的人。最后呢，因为这种高贵，他可以自愿的把王位还给真正的王子，所以他们两个人都需要成长。我不知道你们觉得你们是王子还是平儿？基督徒应当是王子，对吧？但是我们现在暂时被放在了平儿的处境中间，为了要磨练出配得上这个王子。或者公主身份的品格，但即使如此，不管是得救还是称义还是成圣，都不是我们自己所能成就的。我们福音最后的要素是什么？我们需要活在耶稣里面，或者说让圣灵在我们里面活着，来填充我们。因为信主要立志行善，却行不出来的那样一个大大的空洞。所以接下来的两周。我们最后的罗马书系列，就愿意在新的一年的中间，我们每个人都在这个福音上面，我们可以在福音的知识和生命上一起成长。可以，我们一起来祷告。先天父，我们感谢你，借着你的独生子耶稣基督降世为人，来到我们这个堕落的。罪恶的、不认识神的世界里边，为了我们的罪而死，在我们还不认识你、还与你为敌的时候，你的恩典就临到我们每个人。我们感谢你，让我们可以靠着信心，在神的面前可以称义，可以因着相信那让死人复活
从无变成有的神，而进入到神的国度里边与神和好。求主帮助我们，真正的认识这个福音，让我们知道我们不是靠着自己的行为称义，而是靠着你的大能而称义。让我们在称义之后，也继续的活在耶稣基督里边，借着圣灵的大能，我们每天可以活出。神所喜悦的生活，求主帮助我们，真正的认识到我们的罪，也认识到律法不能让我们称义的本质，让我们借着律法而知道我们的罪，所以更多的依靠耶稣基督，更多的依靠圣灵的能力。神啊，我们也为那些还没有认识你的人祷告啊，愿你的福音也临到每一个。需要拯救的人，愿你的福音也可以临到那些生活在这样暴力、随时可能失去生命环境中的人。求主怜悯我们每个人，帮助我们。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Okay, I'll ask the elder one to pray for us. We have been have lunch. Father, thank you that you have、um, you have loved us enough to send us a savior.